0: W zbliżeniach. Witam bardzo serdecznie Pawła DeLonga.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Alicjo.
0: Kilka lat się nie widzieliśmy, ale pamiętam, kiedy ostatnio na antenie mieliśmy sposobność, to nie wiem, czy ty pamiętasz, zaprosiłam ciebie do prowadzenia telewizji śniadaniowej sobotniej, gdzie taka była konwencja, że za, zapraszam różnych a, aktorów. A, a, a. Był Cezary Pazura, ty, był, no jeszcze było kilka innych osób, pamiętasz? Nie.
1: Nie, nie teraz pamiętam. <grym> pamiętasz? Już, już przed wejściem na... No, na ten byłeś bardzo dzielnym,
0: zime... prowadzącym a, i przyszedłeś, tylko nie wiem, czy z jednym pieskiem, czy z pieskami.
1: Z pieskami, Bo to były pies, trzy, trzy. pieski. O, teraz widzisz były obraz...
0: niesłychanie aktywne. Te pieski.
1: I teraz ten obraz do mnie wrócił, bo faktycznie przypomniałaś mi. Mm -hmm. Dziękuję. Kolejna perła z przeszłości. I faktycznie były trzy jamniki. <laughs>
0: jamniki. Nadia,
1: Nikita i Neo.
0: Mają się dobrze dalej?
1: No już się nie mają, no bo to wszystkie było jakiś trzy? czas temu. No wszystkie trzy, widzisz, czas mm. płynie. Yy, ale teraz je wspominamy, więc to już jest mm. super.
0: Tak, tak. A masz tak, zastępców na miejsce. Jest ramniczków.
1: zastępczyni, ale to nie w mojej, że tak powiem, nie w moim departamencie, tak bym to ujął, czyli nie u mnie w domu, tylko w domu mojej siostry, aczkolwiek ta Sunia absolutnie twierdzi, że chyba jest moim psem, tak naprawdę. Mm -hmm. To jest bulterierka, która ma na imię Milasza i wyobraź sobie, że Milasza jest po prostu najmilsza, <laughs> <laughs> chyba najmilszą bulterierką. Na świecie i słowo Milasza, zresztą, z języka rosyjskiego znaczy kochana. Mila, miła. No tak, miła mila. kochana. I taka Aha. jest. Ty po
0: rosyjsku wywijasz, prawda? Gawarisz po no, rosyjsku. No,
1: coś tam pani mają.
0: Pani Majesz, to, to jak ty grał w ich filmach? <śmiech> <Już zabył. śmiech> to, że zabył. To, że zabył. A teraz grajesz w nie wiem, w jakich filmach też. W czeskich to na pewno. To czeski to jest okej okay do nauczenia się, ale jeszcze w jakiś okay produkcjach. Do nauczenia
1: się nie ma bardziej zabawnego języka, no tak, nie wiem.
0: tak, można pęknąć ze śmiechu na przykład w tragedii, to
1: można, jest słabo Można, wtedy. można, No dobra, nie będę przywoływał tych niektórych nawet niecenzuralnych słów tych w języku czeskiego, ale moglibyśmy się pośmiać. Tak, czyli tak, pytanie tak, było, to... bo poszlibyśmy w, 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 w dygresyjkę, czyli pytanie było, że, czy grywasz. No coś grywam, to fakt.
0: Coś grywasz. W tak. Słowacki głównie ja, ja.
1: Wiesz Ostatni film, który teraz biorę udział się nazywa Manipulation, akurat jest w języku angielskim, jest to produkcja czeska faktycznie realizowana hmm. i reżyserowana przez najmłodszego reżysera w historii kina. A, czyli ja czytałam, Manipulation Balda, to tak. intryga po, po, po polsku, tak? Intryga, chyba... no manipulacja tak naprawdę, manipulacja młodego reżysera.
0: 17-latek jest reżyserem. Czyli no już teraz... ma teraz
1: 20, teraz miał rodziny, czyli już ma 23.
0: E, to stary.
1: Już stary? Starszy od Iggy no, A jak zaczął pracować nad tym filmem, to miał lat 21, a pierwszy film jak zrobił, to miał lat 18. 18. Czytałam więc... z,
0: w zdumieniu. Tak. No to niesamowite. Ale ten... duża
1: kultura, słuchaj, mhm. fajny yy, facet, yy, jak się okazuje, jego producentem jest mama. Z którą ma świetny kontakt i mama mm. jest na planie zdjęciowym, i to widać, że między nimi to jest coś fajnego i takiego mądrego. Montażystą, e... tata? <laughs> A tego nie <laughs> wiem, muszę dopytać. Tak
0: Rodzeństwo na planie, pilnują planu. <laughs> Kuzyn kuchnia. Katerin. Może
1: tak być, muszę zadać te hmm? pytania. Dawid, jak to jest, powiedz mi.
0: Ale kiedy on będzie w Polsce ehm, i czy kinowy, wiem, czy, czy streamingowy? To jest kino
1: z kina Kino. i do sprzedaży faktycznie międzynarodowej.
0: Mm -hmm. Czytając o tych twoich zagranicznych filmach, no przecież był taki dość długi czas, kiedy właściwie tylko grałeś w Rosji, prawda? Grałeś we Francji bardzo dużo, tam głównie intelektualistów, dziennikarzy, takich compliqués. A po francusku parlez? Un petit peu,
1: oui, madame. Avec plaisir. Po francusku un
0: petit peu, a po ruski? nie mnożka, okay. No więc z, z zadowoleniem przeczytałam, że zagrałeś w horrorze o tytule Dom i tam pojawił się obok ciebie mój no, idol aktorski, oczywiście oprócz ciebie, Mikkel Jak bardzo... <grych> Jaki on jest, powiesz? Czy miałeś takie sceny, że... miałem, miałem, e... miałem, miałem,
1: miałem, miałem. I teraz Poznałeś prawdę... go bliżej? Poznałem go nawet dwukrotnie, mnie, słuchaj. Jaki, no, jaki <grych> jest? I teraz właśnie muszę się zastanowić, co by ci tu powiedzieć, bo chyba powiem prawdę, ale tak ją trochę, wiesz, jak tak powiem, upiennie. Większe. Z Michaelem się spotkałem dwa razy. Przy filmie faktycznie Dom i tam mu partnerowałem w kilku scenach, a później spotkałem się z nim przy filmie Klucz Salamandry, który akurat w Polsce był. Mm -hmm. I to było po kilku latach i tam graliśmy już główne role. I jeszcze w tym filmie też główną rolę grał Rutger Hauer. A tak. Więc dwóch naprawdę fajnych aktorów i, i mężczyzn zupełnie innych, zupełnie różnych. Nie ukrywam, że Michael, on tego też nigdy nie ukrywał w tym filmie Dom, był wtedy w takim okresie przesilenia, czyli no był alkohol i on dużo pił. A,
0: okej, okay. okay. nie wiedziałam.
1: Tak. ale Chociaż twarz
0: ma trochę tak, zmarnowaną.
1: I, no i... i, i, i yy, to było mocne, muszę powiedzieć, bo czegoś takiego w życiu nie widziałem. Pił nie będę... i grał? Tak, ale potrafił się tak koncentrować, że, że faktycznie na kilka minut był absolutnie jakby na miejscu i w punkt. Mm -hmm. A później jak dostałem tą propozycję tego filmu Klucz Salamandry i wiedziałem, że będzie moim głównym partnerem, to miałem ten obrazek przed oczami. Ale okazało się, że nie. Że, że, że był czysty że był jednym z najbardziej tak naprawdę takich uroczych, oczywiście, sposób szelmowski i diabelski, mm -hmm. jak on to ma, e, e, facetów, z którym można było spędzić czas, pogadać i trochę się pośmiać. E, e, I to było dla mnie dobre, bo to było takie mm -hmm. też e, e, ironiczny przystępny z poczuciem humoru i z jakimś, tak jak mówię, szelmowstwem, łajdactwem. To Więc, miłe, to no. się
0: cieszę, bo tak wyczuwałam, że musi być w nim jakieś właśnie drugie dno, jakiś figlarz i dowcipnić, także cieszę się, że A. A to A Rudger
1: z kolei, słuchaj, to tak na, na drugą, tak uzupełnia tylko chwilę, bo mhm. nie jesteś jego wielkim, wielką idolką i tak dalej, to tylko słowo na temat mhm. Rutgera, że niezwykle mądry, niezwykle mądry i taki jakby z wglądem w, 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 w zawód i w, jakby w życie. O, z nim było fajnie usiąść tak trochę pofilozofować.
0: Trochę wygląda. A powiedz, z jakimi jeszcze gwiazdami, o których możesz powiedzieć kilka słów, które tobie na przykład się niezwykle podobały, czy stały bliskie? Bo przecież Mężą, długi, mocne... długi czas grałeś wyłącznie za granicą, prawda? Jesteś wielką gwiazdą w Rosji, no. tam najbardziej cię opłakują, we Francji, w ról. Wiesz, wiele lat po prostu podróżowałeś, nie było cię prawie w Polsce.
1: Znaczy byłem zawsze, no, tylko trochę, zawsze tak, 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 tak zawsze, żeby zawsze. przepakować walizkę? Nie, no byłem. Mhm. Ale y, kilka takich ciekawych spotkań faktycznie w tej chwili wywołujesz. Dziękuję ci, słuchaj, za, 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 za to pytanie i przywołujesz w tej chwili y, świetną aktorkę, y, w mojej pamięci, Faye Dunway, y, którą znałem, podziwiałem, oglądałem wiele filmów y, i któregoś dnia to, to, ta produkcja też była szczególna. Się naz to był film, który się nazywał Karolcia, taka bajka dla dzieci, którą zaczęliśmy, słuchać w roku 2000, tuż przed 11 września mm -hmm. 2000. To jest istotna data, i wtedy dostałem tą rolę w tym filmie, żeby zagrać prezydenta. I była informacja: znaczy, partnerować mi miała Anastazja Kiński wtedy. Albo ja miałem parterować bardziej na stacji chińskiej. I po 11 września dostaliśmy wiadomość, że ona niestety nie przyjedzie, że jej nie ma, że ona nie przyleci do Europy. Był, nie wiem czy pamiętasz, to był taki charakterystyczny moment pewnego takiego strachu, tak, takiego tak, horroru. Tak. Ludzie się bali po prostu latać, nikt nie latać. wiedział do końca mm. co się dzieje i w związku z tym produkcja poległa stała zamknięta. Producent po 16 dnia, dniach zdjęciowych zamknął projekt, ale po 10 latach dostaje telefon z powrotem, że wraca do tego projektu, bo zostało dosłownie 25% dni zdjęciowych do zakończenia tego projektu i że ma partnerkę, że znalazł aktorkę, która zagra nie, to głównego antagonista w tym filmie, w tej chwili nie pamiętam, jak się ta postać nazywała, ale że jest to Fay Dunway. No i Fay Dunway faktycznie przyjechała do Warszawy, były zdjęcia, robiliśmy w nocy te zdjęcia. Po godzinie 12 przyjeżdżam na plan, zostałem zaproszony, przybiega do mnie asystentka i mówi panie Pawle, panie Pawle, tutaj pani Fejna, pana czeka, ona się specjalnie przygotowała, kazała pana pozdrowić i bardzo prosi w tej chwili, żeby panie jeszcze trochę więcej czasu, ponieważ ona jest jeszcze nie gotowa, mhm. czyli nie gotowa na, 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 na spotkanie i na pracę. Ja mówię, nie ma żadnego problemu oczywiście. Po godzinie znowu ta asystentka przybiega i mówi faktycznie, że jeszcze, nie jeszcze, jeszcze jest niegotowa, niej gotowa, mhm. że, więc bardzo prosi, bo... Wie Pan, jej bardzo zależy na tym, żeby Pana poznać. Ja mówię, no dobrze, dobrze, to mi bardzo miło z tego powodu, sam się nie mogąc doczekać tego, żeby zobaczyć Oglądała spotkać... swoje
0: filmy i chcę zobaczyć. No, nie,
1: no, wdawało mi się to wręcz nieprawdopodobne. Po następnej pół godzinie przybiegła asystentka, mówi, można, no to idę mhm. do tej... Busu, Pukam, wchodzę do, do środka, mówię Good evening. I w tym momencie huragan słuchaj, wściekłości, agresji, wlewa się na moją głowę. Who you are, how you shame, i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. Co tu robisz w ogóle? Mm -hmm. Mnie zatkało, mówię, przepraszam, więc wycofałem. A ona cię wzięła za kogoś innego? Nie, nie wiem do końca. Chciała cię poznać, Z, żeby cię uszani i powiedziała, Fej bardzo przepraszam, ale pan nie poznała. I ja mówię, dobrze, no to wszedł do tego busu. Robimy make-up, siedzimy obok siebie, cisza, po prostu napięcie, Ech, do bardzo dobra. nieprzyjemna jak gdyby sytuacja. Wzywają mnie na plan, że szybko, 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 że zaczynamy scenę, staję przed kamerą, kamera, klaps i w tym momencie mówię, a partnerka gdzie? Bo powinna być Fej Danway". A nie, nie. Partnerki nie ma. Pan będzie grał w tej chwili z naszym asystentem który Aha. będzie czytał kwestie z kartki. Aha. I pomyślałem sobie, no nie, to tak wygląda ten Hollywood. Mówię, to Aha. tak wygląda ta praca. To znaczy, co to jest tak na dobrą sprawę? Poczułem się naprawdę mega, mega niefajnie. I następnego dnia, żeby skrócić, bo chcę króciutko do Puenty biec, bo dużo mm -hmm. jakby opowiadam, ta cała procedura się odbywa. Przyjeżdżam, fej czeka na pana, tak prosi jeszcze o to, żeby mm -hmm. ta godzina. Ja mówię: No dobra, wszystko już wiem. Tutaj mam no. Wściekłość po prostu, która mi gotuje <gulę> idzie tak, gulę, zwaną. tak zwaną. Po raz drugi przychodzi mówi, że, że jeszcze chwileczkę i w końcu wchodzę. Faktycznie jest gotowa, ale taka cisza, martwo, niefajnie, nie ma żadnej hmm. energii, nie ma żadnego uśmiechu. godziwnik, evening, godziwnik, evening. hamario, hamario No i ten. I w pewnym momencie dzwoni do mnie telefon. Okazuje się, że dodzwonił do mnie mój agent z Francji i zaczynał z nim rozmawiać po francusku. I tak widzę, że ona tak na mnie spojrzała, mhm. skończyłem tą rozmowę i mówi A, vous parlez français? I mówię, oui, un petit peu. <laughs> bo I się zaczęło. I nagle okazuje się, że ten francuski
0: Amerykanka otworzył mówi po zupełnie tak,
1: ona kochała mówić po francusku, ona A. kochała kulturę francuską, ona kochała e, 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 pewnie w, e, jeszcze może gdzieś tam Roman Polański gdzieś tam z tyłu, i, hmm? ta cała historia, zaczęliśmy gadać, zaczęliśmy gadać o, o filmie, zaczęliśmy gadać o jej pracy, zadawałem mnóstwo pytań, e, było zabawnie, było śmiesznie, e, wyszliśmy na plan, okazała się fantastyczną aktorką, która improwizuje, proponuje, słucha. No po prostu było jedno z najlepszych moich spotkań aktorskich w ogóle w życiu, mm -hmm. gdzie pojawiła się zupełnie kobieta z, z innej strony. Jedna z najbardziej mm -hmm. czarujących istot, jakie spotkałem w swoim życiu. Mm. I, i, i zostawia potem numer telefonu, Maj będzie robił następny film, to na pewno się spotkamy. I to było po prostu mega, mega, mega super. Mm. Chyba to, to piękna trochę... historia.
0: <głos> tak, no Faye Dunway, ona wiesz, od Bonnie and Clyde, to y a ty przypominasz Lorena Beci, to Może ty, może coś, wiesz, jakiś no. sentyment z tej, tej no. przeszłości? Naprawdę, teraz to zauważyłam. Oprócz tego,
1: że Dziękuję przypominasz, tak bardzo, że siedział tak bardziej profilowo. bardzo bardziej wielu
0: innych będzie. przystojnych hmm. mężczyzn, to, to coś tutaj jest wspólnego. Także ona przeżyła taką ogromną metamorfozę, spowodowaną, no, no, może nie taki jak Mickey Rourke, prawda, ale jednak jakoś tak bardzo się zmieniła pod wpływem różnych zabiegów mm, na twarzy i powiedziałabym, robię... że dość nieszczęśnie. Że
1: teraz, tak? Bo ja tak, tego nie widziałam. Tak. A ja widziałam wtedy, wiesz, bo to było jakiś czas temu, więc była w świetnej formie. Świetnej. Pięknej kobietą, jak mm. była wtedy też taka... No dalej była... jest
0: piękną kobietą, tylko mm -hmm. jak to się mówi po angielsku, one bridge to far.
1: Przetłumaczę na polski, czy Na rosyjski.
0: <laughs> <laughs> A din most... <laughs> Ciut za daleko. <laughs> W sumie niedawno dowiedziałam się, że masz syna drugiego mhm. z łoża niemałżeńskiego. No pierwszy, tak? Pierwszy to jest ten junior twój, Aha, tak, tak? Paweł tak. junior, drugi Mikołaj. Piękne chłopaki pracują z tobą i tak dalej. Więc rozumiem, że miałeś z nimi kontakt cały czas.
1: Jak, jak ja kocham suche, jak się przychodzi zawsze, wiesz, do, do studia albo na spotkania i może tak sobie spokojnie porozmawiać mhm. o rodzinie, nie? Takie rzeczy, których mhm. Chciałbym się jak najwięcej jakby zachować dla, dla, dla siebie, ale ponieważ mam niezwykły, wiesz, i szacunek, i e, uwielbienie w, w twoją stronę, Alicjo, niekłamane absolutnie. Naprawdę? No, zdecydowanie. No,
0: <śmiech> Ojej. To
1: na pewno pa parę słów na ten temat tak. Chociaż zawsze czuję się trochę taki lekko, powiem ci szczerze, mm, bo nie wiem, czy wypada, nie? Tak mi się wydaje, mm. że nie wypada, że trochę te sprawy takie nasze, takie najbliższe e, sercu dotyczą. To rodzinę. wypada. A no, wypada tak?
0: no, szczególnie jeżeli znasz wiesz, zachodnie podejście aktorów do mówienia o sobie, to, jest, to oni od początku, odkąd zaczęłam pracować, to była ogromna różnica między tymi, jak mówią aktorzy wielcy, Anthony Hopkins, ale wiesz, takie gwiazdy, gwiazdy, mhm. Max von Sydow i też młodsze, te, te wiesz, znane, lubią mówić o sobie yy, i mówić szczerze. Tam to jest bardzo, to jest dobre. Oni mówią, że wtedy yy, oni są bardziej wiarygodni jako ludzie, nie tylko jako aktorzy yy, i tak dalej. No. Podejście tych gwiazd do wywiadów, do dziennikarzy jest naprawdę takie pełne szacunku. Ciągle dziękuję, dziękuję, że poświęciłaś nam czas, że poświęciłaś mi tyle czasu. No, niesłychane zupełnie. Halebery, na przykład, to była tak wdzięczna, że ja ją pytam. Różne rzeczy, które zresztą agentka określiła jako absolutnie, zabronione, a, a ja zaczęłam od razu od tych pytań, ta była zachwycona i cały czas, o jak dobrze, że mnie pytasz o to, o jak dobrze, także taka szczerość i wdzięczność za tę sytuację, to tak jest bym To jest ciekawe,
1: słuchaj, bo z drugiej strony też oczywiście oni mają coś takiego, że w naturze mają taką, powiedzmy sobie, bezpośredniość yy, łatwą, tak bym to ujął, taką, mm -hmm. taką, że ona jest jakby tu i teraz, tak? To jest trochę oczywiście inna, inna kultura, a um, jak tak pomyślę o sobie, to ja z drugiej strony nie lubię sam o sobie jakby opowiadać, tak? To znaczy lubię mówić o rzeczach, które mi się, nie wiem, przydarzyły, o pewnych sprawach, które mają miejsce i są ważne, ale rozumiem, że też program na tym polega, żeby się czegoś dowiedzieć mm -hmm. o, o człowieku, to więc co? Ale mam... mam, mam to jest... Wyobrażam
0: sobie, że, że wiele osób to mm -hmm. interesuje, ale będziemy też o tobie jako reżyserze, nie martw się, dobrze, dobrze, bo przecież dobrze. teraz tym się głównie zajmujesz.
1: Więc wrócę do nich, bo o, o, o tym chciałem dosłownie dwa słowa tylko powiedzieć, że Wiesz, no zadziwienie zawsze jest bardzo duże, kiedy nagle takie wielkie chłopy obok ciebie stają i mają ponad 180 cm mm -hmm. prawie 190 cm wzrostu, no i mają swój własny pomysł jakby na życie i na siebie i to jest zawsze bardzo, bardzo ciekawe. I lekcja z kolei dla mnie też jest wtedy taka istotna, że patrząc na, na to, z czym się zmagają, albo z jakimi problemami przychodzą, albo jakie rzeczy ich interesują, to dla mnie to jest sytuacja, kiedy mam trochę wgląd i więcej zaczynam z tego życia łapać w ogóle, tak mm -hmm. naprawdę, bo, bo to jest jakaś skala porównawcza, tak? I wtedy jest więcej wyrozumiałości, dlatego z czym oni się dzisiaj mierzą, ale też jakaś wyrozumiałość dla samego siebie się ona pojawia, bo pewnych rzeczy na pewno z przeszłości się nie do końca rozumiało i to pomaga na pewno w pewien sposób coś więcej jakby dla siebie wyciągnąć. Każdy tak. z nich ma osobny, inny pomysł trochę ale na siebie. Ale jednak
0: ciążą ku filmowi, prawda? Może bardziej jako producenci tak zrozumiałam.
1: Paweł Bardzo, nawet bardziej. Razem żeśmy zrobili, czy też pomagał mi przy pracy na planie zdjęciowym filmów, które produkowałem bądź reżyserowałem. Z Mikołajem raz żeśmy pracowali, ale każdy z nich tak naprawdę ma już swój własny pomysł, trochę mhm. na siebie. I na razie zostawmy to tak, niech im się to wszystko tam poukłada i powybierają te rzeczy, mm -hmm. które są robić.
0: Ale powiedz, ci. dlaczego tak późno się dowiedzieliśmy, że, że masz drugiego syna? A żeby było ciekawiej. A masz jeszcze jakiegoś trzeciego Zmina
1: ten temat nie nie z zdziwieniem,
0: mało. że masz. dowiedziałam ja się, liczio, że masz jak szyja się zdarzy,
1: to ciebie... Trzy były, trzy były. Ale to za tak. to masz
0: wnuczkę. Znaczy masz wnuczkę, tak. wnuczkę i uroczą e, siostrzenicę, absolutnie tak. śliczną, e, ale też w tym Instagramie, tak trochę mm -hmm. pośledziłam, to zauważyłam, że spośród gwiazd umieściłeś mi zdjęcie Moniki Belucci i jej Córki. I chci, no. chciałam zapytać, znając swoją historię licznych związków, to zwykle były blondyny jakieś przepiękne, a tu Monika Belucci, bóstwo o, o czarnych włosach. i, i typowe... no, Jeżeli
1: popatrzysz na matkę i na córkę, w tej chwili nie tak. pamiętam imienia córki. To jest w tym coś pięknego, wzruszającego i poruszającego, prawda? Bo widzisz jakąś całość w tych dwóch połówkach, mhm. że, że one razem w pewien sposób się uzupełniają, będąc jednej, z drugiej strony indywidualnościami. Tak. E, I czy, z powodów czysto, że tak powiem, estetycznych i wrażeniowych to zdjęcie. Mhm zamieściłem, no bo Instagram jest od tego, żeby też między innymi takie rzeczy tam się pojawiały, hmm. te, które nas po prostu... Hmm.
0: Czyli to nie to, że nagle się żyło. na brunetki przerzuciłeś, nie.
1: Nie, brunetki zawsze, Alicja.
0: No, ile kroś wspominam te swoje. A, jedna była taka dość znaczna brunetka. Zaczynam no... się, drodzy państwo, teraz wracamy. No i właśnie tutaj przechodzimy zręcznie. Bardzo proszę. Do twoich filmów, przede wszystkim dokumentalnych, bo to jest absolutnie imponujące, że aktor, który ma taki dorobek i komediowy, no różne, wszystkie możliwe gatunki, jednak się skupił na formie dokumentalnej i ten pierwszy film to się tytułuje Wszystko Będzie Dobrze mówi o młodym chłopaku z Ukrainy, który do Polski się dostaje z rodziną. No to, to jest bardzo chlubna historia. Widzę, że jesteś zaangażowany bardzo w ten temat.
1: Wiesz co, dokument, dokument jest prawdziwą szkołą. Tak mi się mhm. wydaje, bo przy filmie fabularnym przy scenariuszu jesteśmy w stanie sobie coś zaplanować, coś wymyśleć, coś, coś zorganizować i potem to wykonać na planie zdjęciowym. To jest oczywiście ogromne zawsze przedsięwzięcie, które wymaga Yy, odpowiedniej czujności. Ale dokument yy, ma to do siebie, że nigdy nie wiesz, co cię spotka danego dnia, że nie jesteś w stanie zaplanować przebiegu zdarzeń,
0: Nie ma takiego scenariusza,
1: prawda? Nie ma takiego scenariusza. Tak. Możemy tylko i wyłącznie powiedzieć, w jakim kierunku płyniemy. Mm -hmm. Ale jest coś takiego, tak myślę, że to się dzieje przy dokumencie, bo już dwa razy ten dokument zrealizowałem, chociaż pierwszy jest dokumentem fabularyzowanym, że, że gdzieś twoja energia w jakiś sposób zaczyna pracować z energią bohaterów. Że zostaje na, w moim przypadku tak było, że jest nawiązany jakiś rodzaj relacji niewerbalnej, pozawerbalnej, który yy, 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 zamyka nas w pewnym świecie. Ja ten, do tego świata wchodzę, staram się go poznać, staram się go oczywiście nie naruszyć. I staram się wyłapać to, co tam jest jakby najistotniejsze, być czujnym, otwartym na. Ale jak to bohaterów. się
0: praktycznie odbierało? Czy ty z kamerą po prostu tak, 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 śledziłeś tak, tak, ich tak, tak. każdy krok od momentu przekroczenia? To się zaczęło od
1: tego, że przede wszystkim Alico to trzeba powiedzieć wyraźnie, wybacz mi słuchaj, w tej chwili mój rynsztokowy język po prostu się w. 24 lutego 2022 roku, kiedyś zaczęła wojna na Ukrainie, a raczej kiedy Rosja napadła na Ukrainę. Tak? I dla mnie to był szok. Tak? Jakby Mocna cezura w ogóle w moim życiu, bo nagle wszelkie zasłony, że tak powiem, odpadły, została przekroczona czerwona linia, bo się ludzi zabija, bo się bombarduje miasta, bo doszło do czegoś, do czego w ogóle nie spodziewałem się, że zobaczę w moim życiu. A ponieważ byłem mocno związany z tym rynkiem i z ludźmi, którzy tam... Mm -hmm. No zerwałeś kontakt no, tak, z Rosją. Tak, tak. To, tak, tak
0: jakby tak, to przeliczyć tak, na pieniądze, to bardzo... O, no, stanowczy no, ale krok, bo.
1: Wiesz, no nie kalkulujesz w ogóle, po prostu podejmuje tak, się taką intuicyjnie. ale decyzję, to jest, wiesz, no, akt, akt ogromny
0: za... z twojej strony, bo wiesz, możesz tak zaprotestować, że napiszesz jakiś komentarz w społecznościowych mediach, a możesz zrobić coś takiego, jak ty, dobrze wiesz, co tracisz. Tym bardziej, że przecież tam stykałeś się z fantastycznymi aktorami i, i twórcami filmowymi, bo oni tam są i pewnie też cierpią zresztą z tego powodu. No, wielu z nich tak. I Co wyrabia jeden człowiek w po operacjach tak, plastycznych. Mhm.
1: Tak, tak. I wiesz, z drugiej strony mam dla niektórych naprawdę duże jakby nieuznanie, tylko takie... No tak się powinien zachować człowiek po prostu przyzwoity. Niektórzy z nich powiedzieli, pakuję walizkę, no powiedzieli, zrobili to. Spakowali walizkę, wyjechali, nazwali dokładnie, kim jest Putin. Stracili nie wiem domy, możliwość powrotu, odcięli się, stracili możliwość zarabiania i po prostu wyjechali. Znam tak. takie nazwiska, znam takich ludzi szczerze ich podziwiam. Znam producenta, który był jednym z, z ukochanych, że tak powiem, dzieci filmu i on dokładnie wrócił tam, skąd jest jego dom, tam gdzie się urodził. I, i jest jednym z najbardziej ostrych krytyków w ogóle reżimu rosyjskiego. Znam też takich, którzy poszli zupełnie w drugą stronę i, i mówią, że to co robi Putin jest dobre. I, i, i to, to był dla mnie szok po prostu. Mm. Czyli ta, ten, 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 ten konflikt wskazał tak naprawdę, gdzie jest ziarna, gdzie są...
0: Tak. Tak, oczywiście. Ale więc... wracając do mhm. tych filmów dokumentalnych i paradokumentalnych, jeden z nich zrobiłeś właściwie w pewnym sensie z synem, tak? Pomagał ci na planie. To był Mikołaj. Mikołaj akurat Mikołaj. był
1: przy Wszystko będzie dobrze i zresztą dosłownie słowo o tym tytule i o tym mhm. filmie, bo... Że wszystko będzie dobrze. Że wszystko będzie dobrze. Jest mhm. taka słowiańska moim zdaniem rym pewien, który powraca i szczególnie wydaje Wydaje mi się, że boleśnie wschód był doświadczany przez różnego rodzaju kataklizmy, wojny i w momencie jak człowiek się czuje bezradny w pewien sposób, że nie jest w stanie nic zmienić albo znajduje się w takiej sytuacji mocno kryzysowej, wręcz patowej, to się właśnie to zdanie pojawia, wszystko będzie dobrze jak zaklęcie, tak. jak marzenie, jak pragnienie. I ono uspokaja człowieka i też jeszcze innych przekonuje, że wszystko będzie dobrze, że trzeba czemuś zaufać, tak? że trzeba komuś zawierzyć, czemuś zawierzyć. I to jest, wydaje mi się, niesamowicie takie słowiańskie właśnie my to mamy i myślę że nasi y, 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 dziadkowie często właśnie tego słowa mówili w, w ciężkich chwilach że wszystko będzie dobrze i też przysłuchując się rozmowom y, tych moich głównych bohaterów w tym filmie y, też y, y, to ten rym wracał wszystko będzie dobrze wszystko będzie хорошо mam wszystko nie przejmuj wszystko będzie хорошо i to się stało jakby do tego filmu, ale z nadzieją, ten film ma taki wymiar, z nadzieją, że, że będzie lep lepiej i że Ukraina piery może, Tak się zaczyna mhm. pierwsze zdanie. W tym filmie pada wypowiedziane przez Bondę małą dziewczynkę, tym bardziej wzruszające i tym bardziej wierzę w to faktycznie, że Ukraina piery może. I że któregoś dnia po prostu będzie można lecieć do Moskwy, jak do zaprzyjaźnionego kraju, gdzie mogą się artyści spotykać i nie będzie tej dyszącej nienawiści, hmm. rus rusofaszyzmu i innych rzeczy. To jest marzenie. A, tak, tak. No a... to
0: warto mówić o takich marzeniach. Ale chciałabym jeszcze po kilka słów o tych kolejnych filmach. Czyli zrodzeni do szabli, to z kolei film y, literatura, tak, adaptowana, czyli taki fabularyzowany dokument. Hmm,
1: tu inspiracją była z kolei e, tak naprawdę Szabla i e, rodzina Sieniawskich. Oni byli zdecydowanie tutaj jakby inspiratorami całej tej e, historii opowieści, dlatego że zajmowali się tą szablą polską od e, długiego czasu. I pokazali mi fantastyczną technikę polskiej sztuki krzyżowej. I, I myśląc o tym scenariuszu, który dostałem na samym początku pracy, najbardziej mnie zafascynowało w tej historii to, iż jest to opowieść o mężczyznach, o wojownikach XVII wieku, Którzy przez, cały, tak naprawdę przez całą historię Rzeczypospolitej, ale szczególnie w XVII wieku, wychodzili na pole bitwy w stosunku, w dysproporcji sił, liczebnym niekorzystnym na stronę Polaków, i te bitwy. Wygrywali. To znaczy zadałem sobie pytanie, kim oni są, ci wiktorańcy wojownicy, skoro my jesteśmy przygotowani, a raczej przyzwyczajeni do martyrologii, że pięknie mm -hmm. umieramy w powstaniu warszawskim pod Westerplatte, że giniemy bohatersko. Mm -hmm. y no to wiem, to y kim byli. No, kim byli? Byli zwycięzcami, tak? To znaczy, zwycięzcami, ale mieli i Zadałem jakiś... sobie pytanie, na jakich sposób... wartościach tak, bo dokładnie mm -hmm. czyli na jakich wartościach Ci mężczyźni budowali ten świat, oprócz tego, że wyszli oczywiście z takiego feudalnego jakby kręgosłupa chrześcijańsko-katolicko, i yy, kodeks, jakby od, odkryłem tak. w tej całej historii szlacheckiej, że ten kodeks nawet w pewien sposób, tak bardzo w tej chwili ogólnie mówiąc, był zbliżony do, do swoistego rodzaju yy, kodeksu samurajów, tak? że, że były pewne zasady i pewne normy dotyczące obowiązku względem Rzeczypospolitej, dotyczące odwagi, dotyczące lojalności względem moich towarzyszy, dotyczące przede wszystkim wolności wolności mhm. rozumianej, że bronię tak naprawdę swojego domu i wolności oczywiście moich szlacheckich tak, przywilejów z drugiej strony. To Mieli też, też
0: sepuku z nie bieli. Ale
1: były fantastyczne różne zwyczaje, o których w tej chwili mówimy, że kiedy towarzysz umierał, hus, husari na przykład, to pojawiał się na pogrzebie husarz, który przed ołtarzem wjeżdżał do kościoła i padał na przykład z tego konia mm. jako symbol, Ładne. że dziecko się kładło na szablach na przykład przy narodzeniu, mm. bo był właśnie zrodzony do szabli, do obrony mm. i ta szabla była synonimem czegoś.
0: Kobiety też chwytały za szablę?
1: Tak jak Kobiety nie... czego żałuję, że w I filmie tego.
0: Krzyki? Żałuję, ja że, że tego odmawia. nie
1: ma w tym filmie, powiem szczerze, ale producenci Szkoda. o tym zadecydowali. Ja o tym mówiłem i wspominałem.
0: Szkoda. Zawsze tak. będzie ciekawie.
1: Moim zdaniem, tak, mm -hmm. zdecydowanie. Ale niestety producenci nie chcieli jakby poświęcić tej części obyczajowej. Kobietą, a ich funkcja była akurat mega ważna w tym XVII wieku. No, mówi się oczywiście o patriarchacie, bo on był zbudowany znowu na takim kręgosłupie katolickim, kościelnym, mm -hmm. więc nie inaczej to było, ale jest archetyp matki, ona tam się pojawia w tym filmie. No ale to już jest osobny Ale Ale tak,
0: z tego co mówisz, to musi być w obrazku, w, w scenografii, że tak powiem, przepiękne kino. Jest. Wyobrażam sobie tego jest. konia z husarzem. Czy dziecko, a nie, nie ma, ale a. rodzące
1: się dziecko na szablach Na szablach jest. Jest, jest. Może znajdziesz chwilkę czasu. Oczywiście czy... na
0: szablach mógł być tylko chłopiec, domyślam się.
1: A widzisz, nie powiem na to, że można było dziewczynkę na przykład położyć, byłoby wtedy ciekawie. No
0: wiesz, ale tak to jest z tym mizoginizmem, no niestety. Chciałam cię też zapytać na koniec, bo tak powoli już się zbliżamy do końca, o twoją rolę marzeń, marzeń, marzenie. To od razu ci powiem w ilustracji tego... Tematu, że robiłam kiedyś tak, taki poszerzony wywiad z, ze znanymi aktorami, i właśnie oni mówili. Um, o tym marzeniu roli, znanie, na przykład Andrzej Seweryn, wiesz, kogo by marzył zagrać?
1: No, kogo jeszcze Andrzej mógłby zamarzyć, kiedy już praktycznie wszystko zagrał? No. <grym> tak. Kogo?
0: Bonda. O. James, James, Bond. James Bond i Bond. nawet taki, takie Bond. miał tam zdjęcie fantastyczne jak wiesz James. Mm. Natomiast Olbryski to się pewnie domyślasz Daniel. Kogo by mógł zagrać?
1: No kogo? Pewnie bohatera mis. <grystanie>
0: Miskiewiczowskiego? Nie. Nie. Winę tu. <grystanie> no proszę. Jakich ma nawet zdjęcie, wiesz, z tymi pióropuszami i tym wszystkim. Winę tu. no ale Boże, kogo by mógł zagrać, Daniel. I tobie się coś takiego marzy, wiesz, po, po tylu rolach, zresztą no, mówimy o aktorach, którzy zagrali dobra, no, wszystkie dobra, możliwe role.
1: Dobre pytanie, dobre pytanie. Słuchaj, zostawmy sobie to może na następny raz, albo jak mi coś jeszcze tutaj przyjdzie, bo nigdy się na tym nie, nie mhm. zastanawiam, ale może jeżeli będziemy mieli szansę jeszcze się spotykać, Czyli... to ja trochę pomedytuję, wiesz, i pozastanawiam mhm. się. E, e, ale e, no tak, ale jeżeli bez granicy wiekowej, to e, wiesz co, bardzo mi się podoba postać mało znana w polskiej uh <laughs> ale popularna chyba dosyć. Bardzo mi się podobał Zumbach, wiesz, Jan Zumbach. Mm -hmm. pilotów dywizjonu 303, zupełny indywidualista mm -hmm. znakomity Wojownik, a z drugiej strony po drugiej wojnie światowej gość, który się zajmował przemytem diamentów, złota, mm -hmm. który później prowadził dyskotekę w w, 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 w w no, wyżu... Jan Zubba.
0: Zumbach. 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 Tak, tak, tak. Takie nazwisko małopolskie. Tak, tak. Ale no to faktycznie brzmi dobrze. Taka no taka postać. postać ciekawa,
1: intrygująca.
0: Tak, no. tak, tak. No nie jednego żołnierza grałeś przecież.
1: No nie jednego żołnierza. Grałeś.
0: A ja myślałam, że raczej się widzisz w takiej postaci bardziej historycznej. Bo wiesz. Jeszcze tak.
1: bardziej historycznej?
0: No bardziej, czyli dawniej. Jakiegoś
1: króla Dawida.
0: Tak, jakieś szaty. I tak. No, nie mówię o Kwowadzis. Nie, 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 nie będę. Bolesław
1: Krzywołusty.
0: Tak, Bolesław Krzywołusty. Albo Kazimierz, us...
1: tak, Władysław Łokietek może. O, łokietek, no.
0: A on nie był bardzo niski przypadkowo. No właśnie
1: dlatego myślę, że to byłoby duże wyzwanie <laughs> dla mnie. Tak. Aha,
0: no to tak, to fajnie. Słuchaj, wydaje mi się, że będziemy jeszcze mieli okazję nieraz rozmawiać, bo jeszcze są twoje inne filmy. Oprócz zrodzeni do szabli, i wszystko będzie dobrze. Pani róża, kawa z kar... Basia. Przepraszam, pani, pani Basia, Basia, kawa z Kardamonem. To bardzo mnie ciekawią te, te formy. To też dokumentalne rozumiem.
1: Nie, Pani Basia jest filmem krótkometrażowym i on, ten film powstał, no zacząłem się mocno interesować w pewnym momencie ekologią. Znaczy ekologia mhm. sama jakby do mnie przyszła, tak bym powiedział. No, tak powiem.
0: bierzesz akcję, w, bierzesz udział w akcji Czysta Polska, no, także.
1: Między innymi. Ale ta ekologia do mnie przyszła parę lat temu i mój przyjaciel Piotr Biedroń namówił na to, żeby zagrać w jednym, drugim filmie jego, który mówił o sprawach ekologicznych ważnych i później gdzieś korzystając z takiej sytuacji, że znalazły się wolne środki, u jednego zacnego pana, który był producentem po prostu oczyszczaczy powietrza, mm -hmm. postanowiłem namówić tego pana na to, żeby zainwestował w film e, e, krótkometrażowy, który mówi o tym, jak powinniśmy żeby zwrócić uwagę w ogóle na problem jakości powietrza w Polsce, na wysoką śmiertelność, która przekracza około 50 tysięcy osób rocznie, właśnie na wskutek zanieczyszczonego powietrza i wysokiego stężenia, różnego rodzaju pyłów szkodliwych. I się tym tematem po prostu zająłem. Bardzo jestem wdzięczny za to, że Takich aktorów, z którymi zawsze chciałem się spotkać na planie zdjęciowym. Tadziu Hugerz zgodził się zagrać, że Ela Jarosik zagrała pięknie główną rolę. I że ten film 30 minutowy tak naprawdę powstał w dwa dni, właśnie dzięki temu, że miałem fajną grupę zintegrowaną aktorów, którzy no dalej przynieśli światło na plan zdjęciowy. Mm -hmm. I dla mnie to była duża frajda, chociaż robiliśmy to w samym piku pandemii, słuchaj. Mm. Czyli nic nie wiedział jeszcze, to był grudzień, roku chyba 2020, nikt nie wiedział do końca, czym ten wirus tak. jeszcze jest. Wszyscy się mocno bali, a my tutaj robimy ten film w dwa dni przed samymi świętami Bożego Narodzenia. Jakiś taki szczególny moment. I, 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 I wiesz, i to co mi się po prostu podoba w tej robocie, jak już o tym mówimy, to faktycznie, że mam szansę zaprosić ludzi, z którymi się chcę zobaczyć na planie mhm. zdjęciowym, że chcemy razem pracować i coś z tego wynika.
0: To mogę zadać jeszcze nieśmiertelne pytanie. Mhm. Czy wolisz stać za kamerą, czy przed kamerą? I tak, i tak, <śmiech> I tak
1: i ale tak. nie, ale tak poważnie. Znaczy, wiesz, to są oczywiście dwie różne sprawy. Jeżeli chodzi przed kamerą ciągle i nieustannie, tak, i mam taką potrzebę mm -hmm. i bym chciał, żeby mnie ktoś bezczelnie eksplorował i próbował i odnajdował nowe. ale
0: chyba nie narzekasz. Teraz będzie ślub doskonały? Był już. Już na znaczy będzie, ale jest.
1: Znaczy, no tak jest, <laughs> jest, jest, jest. Wiesz co, myślę, że, 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 że Polska mnie na pewno nie, nie, nie eksploruje tak, jakby mogłaby. Mm -hmm. A jeżeli chodzi o kamerę z drugiej strony, tak, bo jest to super intelektualne zadanie, które otwiera mi trochę, no trochę, otwiera horyzonty Y, y, jakimś rozszerzonym, że tak powiem, stanie świadomości e, zawsze robię te mm -hmm. filmy i, i dużo rzeczy, że tak powiem, zależy od tego, w e, y, jaką stronę ten film po prostu popchnę i, 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 i to jest mi bliskie po prostu. No.
0: To cieszę się, cieszę się, bo właściwie rozwijasz się tak, jak to chyba są zawsze naj, najlepsze przypadki, kiedy z, ze wspaniałych aktorów rodzą się bardzo dobrze reżyserzy, prawda?
1: Boże, jaki ładny w tej chwili dostałem kwiatuszek od Ciebie. Dziękuję Ci bardzo.
0: <grym> tak, wiesz, dla sąsiadów wszystko. <grym 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 czyli widzimy się na dzielni. Bardzo się cieszę. Tak. Widzimy no się na dziękuję ziemi. Bardzo Dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję. Dziękuję.